0: The Gays Boys With Ice Heute RuPaul's Drag Race All Stars Staffel 6 Episode 5 Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays Boys with Eyes, dem einzigen deutschen RuPaul's Drag Race, in Klammern Allstars recap podcast Da sind wir wieder, die Wochen vergehen so schnell wie sonst auch, nur irgendwie kommt es mir schneller vor. Aber egal, deswegen habe ich schneller die Möglichkeit, mit Gio zu reden und ihr habt schnell die Möglichkeit, uns damit zuzuhören. Hallo Gio! Hallo!
1: Wie geht es dir? Soweit ganz gut, muss ich sagen. Das RKI hat beschlossen, dass Griechenland und die Niederlande Risikogebiet werden. Und was habe ich als erstes gemacht? Urlaub gebucht. Also seid gespannt, wie die nächsten Wochen werden. In Griechenland? Ja. Also da bin ich mal ganz gespannt, wie, wo, was, Ananas. Also gestern das Buchen, das war schon, ja. Man muss sich ja nämlich irgendwie auf der Seite von Griechenland anmelden als Reisender und dann mit wem man fliegt und wohin man fliegt und wann man fliegt und ach, das alles.
0: Die wollen aber wirklich alles wissen. Was man dabei hat vielleicht noch?
1: Das nicht. Du musst schon einen
0: Plan vorlegen. Okay, diese Hose und diese vielleicht noch.
1: Da bin ich noch nicht sicher. Sprich es bitte nicht an, weil ich habe tatsächlich keine Ahnung, was ich dieses Jahr alles packen werde. (lacht) (lacht) Und bei dir, wie schaut es bei dir aus?
0: Ja, ich bin etwas... Erschöpft jetzt nach diesem Wochenende, denn ich hatte am Freitag Geburtstag und da war ich bei meinen Eltern und bin jetzt erst vor weniger als einer Stunde zurückgekommen. Und jetzt meine Top-Priorität ist natürlich jetzt erstmal den Podcast aufnehmen, weil das ist natürlich wichtig und danach falle ich wahrscheinlich so halb tot um.
1: Ja, es war wahrscheinlich ein feierlastiges Wochenende.
0: Es ging, ich meine, viel feiern kann man ja nicht, aber es gab viel Essen. Am um, meinem Geburtstag selber waren wir am Mittag bei einem All You Can Eat Restaurant. Da wollte ich eigentlich schon letztes Jahr hin, aber das ging dann aufgrund Corona nicht, beziehungsweise aus Vorsicht haben wir es nicht gemacht. Dieses Jahr sah es dann noch so okay aus mit den Inzidenzen und all dem Zeug, dass ich gesagt habe, okay, wir machen das jetzt. Es war auch super gut. Wir saßen praktisch neben dem Luftfilter, also mhm. sollte alles gut sein. Und der Clou bei dem Restaurant ist, dass man Buffet hat, aber man muss nicht aufstehen, sondern man hat ein Tablet, wo man alles dann bestellt und dann bringt ihr das. Und dann kann man alle Minuten fünf Gerichte bestellen. Also es ist wirklich kleine Sachen. Es war asiatisch, also entweder so drei maki rollen oder ein bisschen krosse Ente oder so. Aber da kommt schon einiges zusammen und ich war wirklich, oh, Fresskoma ist gar kein Begriff.
1: Ich verstehe es nur bei diesen Restaurants nicht, warum sie diese fünf Minuten machen mit dieser Sperre, dass man nicht bestellen kann. Ja,
0: man hat schon länger gebraucht als zehn Minuten war es in dem Fall, bis man dann wieder neu Bestellt halt, weil dann muss man natürlich erst noch warten, bis es kommt. Und man muss es erst mal essen. Und dann, ja.
1: Vor allem, wenn man mit dem Essen beschäftigt ist, glaube ich nicht, dass man schon dran sitzt und die nächste Runde bestellt. Aber Ach, na ja, teilweise <lacht> dann. Ich habe schon erwischt, dass ich darüber nachdenke, was ich als nächstes essen will, bevor überhaupt das Essen am Tisch ist. <lacht> <lacht> ja,
0: very same. So, genug mit Feierei verbracht kommen wir zu einem anderen Grund zu feiern und das ist natürlich All Allstars 6. Am Anfang der Folge wird das Rätsel gelöst, vielleicht nicht, ob man es überhaupt als Rätsel sagen kann, aber die Frage, wen Jan gewählt hatte, zu eliminieren, hätte sie den Sync gewonnen. Gezeigt wurde es ja in der letzten Folge nicht, aber jetzt wurde es aufgelöst und es war tatsächlich Ikiria, die neben Yara keine einzige Stimme bekommen hat. Also saß Jan da ganz allein auf weiter Flur. Obwohl sie extra diese Wahl getroffen hat, hatte, weil sie gedacht hat, ja, ich überlege, wie die anderen abstimmen und möchte da nicht alleine stehen. Deswegen nehme ich Ikiria und dann die schwuppdiwupp haben alle anderen nicht nur wegen Track Record abgestimmt, sondern auch andere Faktoren einbezogen, wie zum Beispiel Yaras fehlendes Feuer. Und Jan macht sich jetzt große Sorgen, dass sie genau deswegen jetzt als Verräterin oder so da stehen könnte. Glaubst du, dass es ihr gefährlich werden könnte, wenn sie nochmal in The Bottom landet, diese ganze Eliminationsgeschichte?
1: Ich glaube, ja. Also wenn ich von mir ausgehen würde, ich würde sagen, ich vergebe dir, aber ich vergesse nicht. Also im kritischen Moment, wenn es dann hart of hart kommen würde, dann würde es bei mir reinspielen dann, dass ich sagen würde, okay, sie hätte mich gerne draußen gesehen, beziehungsweise ist davon ausgegangen, dass ich weg wäre durch das Voting. Also ist sie eine Kandidatin für mich, die auch auf der Abschlussliste steht.
0: Ja, einen guten Stand kriegt man mit so einer Aktion. Einfach nicht. Also Mhm. egal, wie fair man bewertet und alles, irgendwo im Hinterkopf denkt man dann immer noch dran, Moment mal, da war ja was.
1: Und vor allem, wenn, wenn du sagst, wir gehen von Track Record aus, okay, ja, du kannst es machen, aber du musst halt bedenken, wie sich die Wochen dann so ein bisschen halt entwickeln. Und wenn sie sich halt nicht positiv entwickeln für manche Personen, kann es dann sein, so wie bei den anderen Queens, dass sie über den Track Record hinwegsehen und die Queen dann früher rausschmeißen.
0: Das sind auch Faktoren, die mit berücksichtigt werden müssen. Ja. Genau. Es entbehrt sich schon, das zu sagen, aber es gab gar keine Mini-Challenge. Wir kommen gleich zur Maxi-Challenge. <lacht> und das ist eine Roundtable-Talkshow-Challenge. Die Queens teilen sich in 3x3-Gruppen auf und reden dann auf der Bühne über eines der Themen Body, Motherhood und Sex. Die Queens dürfen sich selber einteilen und dann auch selber bestimmen, welche Themen sie haben. Davor gab es aber nochmal die unsinnigste Produktplatzierung aller Zeiten, denn... RuPaul gibt den Queens noch den Hinweis, ja, ihr könnt euch für die Challenge von der irgendwelche Website.com Stoffe und Materialien holen und euch damit unterstützen. Aber als ob jetzt irgendwie jemand für diese Challenge sich was Neues schneidert und nicht einfach irgendein random Outfit aus ihrem Koffer nimmt, weil sie müssen nur sitzen. Im
1: Endeffekt ja. Also es war, ja. (lacht)
0: Das fand ich etwas arg fehl am Platz, aber Mhm. wahrscheinlich gibt es keine Sewing-Challenges mehr oder so. Kann ja auch sein. Die Teams sind dann wie folgt. Das erste Team ist Eureka, Akiria und Trinity mit dem Thema Sex. Das zweite Team ist Kylie, Raja und Scarlett mit dem Thema Motherhood. Und Ginger Jan und Cheryl Canning, Entschuldigung, Pandora Box, sind dann Team 3 mit dem Thema Body. Wobei es dann so ein kleines Battle gab zwischen Scarlett und Ginger, die beide das Thema Motherhood haben wollten. Scarlett, weil sie zwei Mütter hat und Ginger, weil sie gerade in dem Prozess ist, mit ihrem Ehemann ein Baby zu bekommen mittels Leihmutterschaft. Das Thema hat dann Scarlett bekommen, weil sie im schnick schnuck gewonnen hat. Hätte es ein Thema gegeben, um das du
1: bis aufs Blut gekämpft hättest von den dreien? Ich hätte bis aufs Blut gekämpft, um Motherhood nicht zu haben. <lacht> <lacht> ich persönlich würde mich mit Body und Sex eher identifizieren können, als mit Motherhood. Also, als es angesprochen wurde, das Thema, dachte ich schon, uh, ist ein bisschen für eine, ich möchte es jetzt nicht runterspielen, dass es nur eine Drag-Show ist, sondern für eine Show, wo es hauptsächlich um Comedy geht. So ein Thema dann anzusprechen, fand ich dann uh, ein bisschen knifflig. Deswegen hätte ich jetzt tendiert zu Body und Sex. Hm.
0: Ich glaube, ich hätte jetzt kein Thema gehabt, was ich jetzt unbedingt haben wollen würde und auch keins, wo ich gesagt hätte, nee, da will ich überhaupt gar nicht drüber reden. Generell fand ich die Challenge aber etwas, ja, seltsam, weil von den Queens verlangt wurde, dass sie sich selber spielen und als sich selber interessant und nahbar und verletzbar und so sind, mhm. das Ganze sollte ja mehr so ernst sein. Und das ist ja überhaupt ganz ungewöhnlich für Drag Race. Sonst geht es ja immer um Comedy, um pipi Pipipupu-Humor und all das. Ja. Oder so bossy Rossi talkshow wo sie ja irgendwelche Charaktere gespielt haben. Aber hier waren es wirklich die Queens selber, die als sich selber überzeugen mussten. Also, ja.
1: Ich glaube, man hat versucht, die Queens irgendwie ein bisschen an Empathie zu messen. Ich weiß es nicht. So an sich, von der Grundidee fand ich die Challenge nicht schlecht. Aber es als Challenge zu nehmen, um jemanden dann darauf zu bewerten, wie er ist, ist dann irgendwie ein bisschen schon too much gewesen.
0: Ja, genau, das kommt dann nochmal hinzu, dass dann am Ende RuPaul da sitzt und sagt, ja, also du hast dich jetzt irgendwie nicht so gut verkauft und deine Traumas sind jetzt irgendwie nicht so spannend oder was auch immer, also in (lacht) eben dem Sinne ungefähr, hätte es ja sein können, ja, schwierig, die Challenge. Dann reden wir doch mal darüber, wie die Queens sich geschlagen haben. Beginnen wir mit dem Team Sex, mit Eureka als Moderatorin und Akiria und Trinity praktisch als die Gäste. Und das fand ich ein richtig, richtig gutes Gespräch. Ich habe viel gelernt, ich habe auch gelacht, ich fand alle drei super sympathisch und alle drei haben das toll gemacht.
1: Also diese Truppe, so wie es war, also wie die Challenge war, unedited, hätte ich so genommen und als YouTube-Special irgendwie auf dem Channel von Drag Race hochgeladen. Ja. Als irgendwie so ein Sondertopic zu, keine Ahnung was, zum irgendeinen National-Feiertag, den es ja immer so überall zu allen Themen gibt. National Sex-Positivity-Day. So in der Art, ja. Ähm, ja. Also wie gesagt, als Challenge fand ich es halt ein bisschen komisch, die Queens daran zu bewerten, aber als es dann so ausgefleischt am Pink Table sozusagen war, fand ich es an sich ganz gut, fand ich auch ein bisschen, also man hat die Queens besser kennenlernen können von der Seite aus. Das war das Positive so an dieser ganzen Situation.
0: Ja, zum Beispiel Akiria hat erzählt, dass sie eine Zeit lang als Transgender Woman gelebt hat und deswegen einige Operationen hat durchführen lassen, weswegen sie jetzt halt verschiedene Veränderungen in ihrem Körper hat, die von einigen Leuten abgelehnt werden, Mhm. was zu Problemen führt. Trinity erzählt über ihre HIV-Infektion und erklärt nochmal, dass Undetected Untransmissible heißt, aber dass trotzdem HIV noch so ein ja, Tabuthema ist und viele Leute nicht über ihren Status Bescheid wissen.
1: Und auch so ein Stigma mit sich tragen generell, dass man, ja, dass dass, dass die Leute ungewollt sind, irgendwie so undesirable, also.
0: Obwohl es dafür eigentlich ja gar keinen Grund gibt, vor allen Dingen, wenn man über seinen Status Bescheid weiß und die Medikamente nimmt. Ganz genau. Und schließlich Eureka, die ja eine gewisse Körpergröße hat, aber dieser Faktor sie nicht davon abhält, ein erfülltes Sexleben zu haben. Ja. (lacht) Rika als Moderatorin fand ich auch sehr, sehr gut. Also sie hat das gut zusammengeführt und das immer auch dann anstandsvoll witzig untermalt. Mhm. Weil es waren ja schon sehr ernste Themen, über die ihr Curia und Trinity erzählt haben.
1: Ja, und sie konnte es trotzdem irgendwie so so ein Ja, wie nennt man es denn? Die Tension irgendwie brechen, indem sie einen geschmackvollen Witz gemacht hat, der jetzt nicht unter der Gürtellinie war oder irgendwie beleidigend war oder irgendwie jemanden angegriffen hat, sondern einfach so ein bisschen die Tension gebrochen hat und dann weitergeführt hat das Ganze zum Thema. Also sie hat wirklich einen sehr guten Job gemacht.
0: Die zweite Gruppe ist das Team Motherhood mit Kylie als die Moderatoren und Scarlett und Raja dazu. Da gab es im Vorhinein noch so ein bisschen, ja, ich glaube, es war... Scarlett, die Kylie zur Seite genommen hat und dann gesagt hat, ja, bist ja eher ruhig und zurückhaltend und so, vielleicht musst du so ein bisschen mehr outgoing sein als Moderatorin und so. Also das, weiß nicht, ob das einem dann auch noch besonders viel hilft,
1: kurz mhm. davor, aber naja, muss ich selber sehen. Ja, ich fand es ein bisschen uncalled for, dass das, dass sie sich entschieden haben, beziehungsweise dass Kylie es vorgeschlagen hat, dass sie die Moderatorin sein will. Alle haben zugestimmt und dann irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde später, ja, bist du dir sicher, weil du bist ja eher so softspoken <lacht> und nicht so laut und deine Personality. Und ich so, girl, also jetzt, wo es gerade gleich losgeht, kann, brauchst du ihr nicht irgendwie nochmal äh, Zweifel äh, darzusetzen. Ja, der <lacht> Moment ist verpasst. <lacht> ja, Thema verfehlt, würde ich sagen.
0: Scarlett erzählt dann, warum sie unbedingt dieses Thema haben wollte. Und zwar von ihrer biologischen Mutter, die relativ spät im Leben dann mit ihrer Partnerin zusammengekommen ist und jetzt seit fast zehn Jahren zusammen ist. Und da Scarlett erzählt, dass sie halt von zwei Müttern äh, aufgezogen wurde. Und da möchte ich einen Moment mal einhaken, weil sie sind zusammen vor almost a decade. Und es klang jetzt so, als ob beide Frauen davor männliche Partner hatten. Hast du das auch so verstanden? ja. Aber dann, ich meine, Scarlett ist zum Zeit des Filmens 28 Jahre alt gewesen. Das heißt, ihre Mütter sind ungefähr zusammengekommen, als sie 18 war. Ich weiß nicht, ob man da noch von sprechen kann. Ich wurde von zwei Müttern erzogen.
1: Ja, ich glaube, mit 18 erzogen würde man es jetzt nicht sagen, aber jetzt so einen mütterlichen Rat mitgegeben auf dem Weg, (lacht) würde ich dann eher sagen. Aber who knows, vielleicht hat sich die Mutter ja auch früher scheiden lassen, als ähm, Scarlett viel jünger war. Und sie dann so ein bisschen mitgekriegt hat, wie die Diebesgeschichte der zwei Frauen entstanden ist. Who knows?
0: Im Gegensatz zu Scarlett hat Raja eine eher komplizierte Beziehung zu ihrer Mutter, da sie aus einer konservativen Gegend kommt und ihre Mutter auch Pastorin ist und einfach nicht damit klargekommen ist, dass ihr Sohn schwul und so flamboyant und das alles ist und dass sie ja so Probleme hat, normal mit Raja umzugehen und dass er manchmal Total close, die Beziehung, manchmal total abweisend und alles. Und das war schon sehr traurig, Mhm. einzusehen und Rogers Geschichte zu hören.
1: Ja, es war schon traurig, die Geschichte so mitzukriegen, wenn, ja, es ist irgendwie so ein Katz-und-Maus-Spiel irgendwie. Man lächzt so ein bisschen nach der Liebe und nach der Anerkennung der Mutter. Aber die Person, die man, die allen eigentlich unendliche Liebe geben sollte, ist halt dann abweisend. Das ist dann, ja, also also wenn ich so Geschichten höre, mir persönlich bricht es dann jedes Mal immer das Herz. Ja. Und ja, und auch als ich später, Spoiler Alert, nochmal darüber gesprochen hat. Trauma Hour. Ja, da ist es mir schon dann richtig so rangegangen, als sie dann so zusammengebrochen ist. Und schließlich haben
0: wir Kylie, die, ich glaube ich, wenig bis gar nicht über ihre Mutter erzählt, sondern eher das aus ihrer eigenen Perspektive betrachtet. Sie kann zwar keine eigenen Kinder bekommen, aber sie hat einen Hund aufgenommen und der ist wie ein Kind für sie. Und sie beide erziehen sich so gegenseitig, da haben wir auch ein paar Fotos gesehen. Also Motherhood heißt ja nicht immer nur Menschen. Es gibt durchaus viele verschiedene Wesen, für die man eine Mutterrolle einnehmen kann. Mhm. Und es müssen ja nicht immer Kinder sein,
1: auch. Ja, an sich cute Geschichte fand ich, aber jetzt so heartwarming, naja. <lacht> Wobei auf der anderen Seite, wenn man so Hund, Katze, Maus sieht, wenn dann so Affenbabys oder generell andere Tiere von der Mutter verstoßen werden und Menschen sie dann aufziehen, dann ist ja schon so, also es geht dann auch schon so ein bisschen ans Herz. Aber ich muss ja sagen, ich persönlich, wenn es dann heißt, dann, dass es so um Tiere geht, nicht, dass ich abwe- abweisend bin für Tiere, also oder generell auch abwertend, aber <lacht> wenn es dann so heißt, auf der einen Seite, meine Mutter liebt mich nicht. Und auf der anderen Seite heißt es dann, ja, ich habe einen Hund, das ist wie ein Kind für mich. <lacht> <lacht> Finde ich dann so ein bisschen, ja,
0: hat ein Geschmäckle. Ja. Kann ich verstehen. Und dann wären wir schon bei unserem letzten Team, das Team Body, mit Ginger als der Host und Pandora und Jan noch dazu an ihren Seiten. Ich fand es am Anfang ziemlich cringe, aber es hat sich dann so ein bisschen gefangen. Also der Anfang von der ganzen Unterhaltung war ja überhaupt nicht so stimmig und. Gut wie bei den anderen beiden Teams in
1: meinen Augen. Ich muss doch ehrlich sagen, bei der Gruppe habe ich mich auch, kann ich mich auch am wenigsten dran erinnern, ob sie zum Thema eigentlich irgendwie was gesagt haben oder sich halt irgendwie, also ich kann mich ja halt nur erinnern, dass sie sich so irgendwie gegenseitig unterstützt haben, so supported haben, so ja, oh ja, aber jetzt so an sich Patty fand ich schwierig.
0: Ginger hat uns erklärt, woher ihr Körper kommt. Sie war eigentlich als Kind normalgewichtig, aber hatte dann ein medizinisches Leiden und musste dann verschiedene Operationen unter sich ergehen lassen. Und das hat dann dazu geführt, dass sie halt immer mehr zugenommen hat, obwohl sie da gar nichts dafür konnte und das auch nicht los wird. Mhm. Jan berichtet, dass während der Covid-Isolation am Anfang dann sie so viel gegessen hat und dann immer mehr zugenommen hat. Und dann, dass Leute in ihren Live-Videos gesagt haben oder kommentiert haben, ey, du bist aber dick geworden und so. Haha, ja. du hast jetzt ein Doppelkind, Auch sehr rude. Und dann Pandora kommt am Anfang eigentlich gar nicht zu Wort. Sie sitzt da nur die ganze Zeit rum und dann irgendwann darf sie dann auch mal was erzählen, redet übers das Altern und darüber, dass sie ja keine keinen Charme davor hat. Botox zu benutzen, weil sie das gut findet, aber natürlich das Altern auch ein, ja, ein Punkt ist, den man nicht aufhalten kann. Also insgesamt, ich fand den den Vibe einfach off. Es hat sich einfach nicht so richtig angefühlt wie bei den anderen Gruppen mhm. und das mag durchaus auch an, das kommen wir da kommen wir da später noch zu, an Jan liegen, die von Anfang an auf 120 war.
1: Ja, also ja, ich fand die Gruppe ja. Ich konnte den Ansatz von Ginger verstehen, dass sie gesagt hat, ja, ich hatte diese OP und habe dann dadurch zugenommen. Und klar, das Covid-Gewicht von vielen von uns, die, das wir dazugelegt haben, sehr relatable. Aber ich weiß nicht, Jen konnte das jetzt nicht so gut rüberbringen, wo dass man gesagt hat, ah, ja, das, ich, ich fühle mit ihr. Und Pandora, ja, Botox. Da kann ich vielleicht in fünf Jahren mitreden. <lacht>
0: Das war die Challenge, danach kommt natürlich der Runway, beziehungsweise erst am nächsten Tag, weil die Queens sich dann nochmal fertig machen müssen, da kommt dann wieder Trauma Hour, Rajas Beziehung zu ihrer Mutter, Teil 2, The Remix, wird dann nochmal angesprochen und sie ist da wirklich sichtlich aufgelöst und wünscht sich einfach, dass das alles einfacher wird und dass sie beide eine bessere, normale Mutter-Sohn-Beziehung haben. Mhm. Und auch Jan bringt nochmal, vollkommen ohne Grund, dass... Thema Voting und Track Record auf fragt also das Track Record ist jetzt aus dem Fenster oder so wo alle sagen, es ist halt ein Punkt, du kannst dich nicht drauf, nur darauf verlassen, was auch noch nie eigentlich so gemacht wurde und Ikiria bringt das dann am Ende ganz gut auf den Punkt, als sie sagt, it's not personal, at least not yet.
1: <lacht> dum, dum, dum. <lacht> Ja, das war ja, ein guter Abschlusskommentar. <lacht>
0: ich weiß auch nicht, warum Jen das nochmal aufgebracht hat. Weil also, wenn mir was peinlich ist, dann würde ich es nicht nochmal ansprechen.
1: Oder mhm. wovon ich mich bedroht fühle sogar. Ich glaube, Jen hat einfach so ein bisschen Angst, ähm, nicht gemocht zu werden. Ja weil so in dem Moment, wo sie ihren du hast schon die Panik in ihren Augen gesehen, bevor sie überhaupt ihren Lipstick revealed hat und in dem Moment, wo sie es gemacht hat du hast richtig die Panik in ihren Augen gesehen, so oh mein Gott, diese Person könnte mich jetzt nicht mögen und ich glaube, das ist so ein bisschen ihr Problem und versucht es dann irgendwie zu rechtfertigen und immer wieder anzusprechen und ihren Standpunkt irgendwie klar zu machen, das Problem ist, solange du drauf rumreitest auf dem Thema wird es nichts, da ist es halt einfach nervig, irgendwann mal wird es halt halt auch zu viel. Und ja, also man muss sich da einfach damit abfinden, dass man die Entscheidung getroffen hat und damit leben. Punkt aus. Fertig. Einmal erklären reicht und dann ist auch gut.
0: Gestern in dieser Folge ist die wunderbare Aisha Tyler und das Runway-Thema ist Clash of the Patterns. Also es geht um ganz viele verschiedene Muster. First up ist Trinity K. bonnet in einem sehr afrikanischen Look. Ich kenne mich leider nicht aus, welche Gegend in Afrika. Das sei mir bitte verziehen. Aber sie hat ein, dieses typische Zackenmuster in vor allen Dingen so einem hellblau metallic Farben, Dann hat sie keine Perücke auf, sondern ihre blondierten, kurz geschorenen Haare und dazu ein traditionelles Make-up. Mir hat es gut gefallen, aber ich glaube, das ist eher eine Kritik zu vielen der Runway Outfits. Wenn ich an Clash of the Patterns denke, dann habe ich von meinem Auge mindestens zwei Muster. Aber Mhm. viele Queens haben einfach nur ein großes Muster.
1: Ja, das ist mir auch oft gefallen. Aber Trinity sah so gut aus, meiner Meinung nach. Das sah so, hättest du dieses Make-up, was so ein bisschen tribal, traditional-mäßig war, hättest du das in Daytime gemacht? Sie hätte so, so eine afrikanische Executive, keine oh, Ahnung, ja. welches Unternehmen ihr, alles gehört ihr. Von rechts nach links, von oben nach unten. Ihr gehören alle 51 Prozent. Die sah so gut aus. Also bei dem Look würde ich sogar sagen, könnte ich über dieses clash Thema hinwegsehen. Ja. Und ich meine, das Pattern stand natürlich wirklich sehr im Vordergrund. Also mm-hmm. Es war so richtig markant, so in diesem schimmernden Stoff. So, bam, hier bin ich. Es, es war auffällig. Es war aber trotzdem stilvoll, geschmackvoll. Also, Hammer. Dann haben wir Eureka, die
0: das schon eher so gemacht hat, wie ich das dachte. Ihr Kleid besteht aus ganz vielen Streifen, aus ganz vielen verschiedenen Stoffen, die dann so zusammengenäht wurden und so
1: einen Großes gown dann bilden. Da habe ich mich dann sehr wiedergefunden, was das Thema angeht. Mhm. Eureka hat das Thema verstanden. Ich muss auch ehrlich sagen, es war, es ist zwar so eine pageant gown schnitt mhm. aber es sah trotzdem an ihr sehr gut aus. Auch von der Stoffauswahl war es sehr, es das heißt, ja, ich will nicht wieder stilvoll sagen, aber es war wirklich sehr so ein geschmackvoller Stoff. Also die haben auch alle gut zusammengepasst, obwohl mhm. sie
0: ganz anders aussahen, weil alle so einen leichten, auch so einen Schimmer hatten. Also da war jetzt kein irgendwie Tweetstoff oder so zwischendrin, ja. sondern alles war dann schon aus dem ähnlichen Material.
1: Es hat so auf der Bühne so richtig schön geglänzt. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, war die Perücke dazu. Die fand ich ein bisschen zu klein dann. Ja, das war so eine blaue Tolle. Ja, so ein Pageant Loaf, aber äh, ja, zu klein für Eureka. <lacht>
0: Und die dritte aus dem Team Sex ist Ikiria, die Inspiration von einer Schneiderpuppe gezogen hat. Sie hatte diese Markierungen auf ihrem Bodysuit und hat so auch ihren ihren Körper angedeutet und dazu eine Handtasche mit so einem Nadelkissen. Und ihre Haare waren ein langer Zopf
1: aus Maßbändern. Mhm. Das fand ich auch ziemlich cool. Ja, sie hat das Pattern wortwörtlich genommen im Englischen und es ist dann einfach so eine Schneiderpuppe geworden. Ich fand es richtig cool, dass stellenweise waren die Markierungen auch stoned, also im Licht, wenn sie da sich gedreht hat, dann hat es dann immer so richtig schön geglitzert. Das hat das Ganze dann auch nochmal so ein bisschen elevated, wo es in Anführungsstrichen, recht einfacher Look war. Aber sie hatte dann halt diesen High-Ponytail aus diesem Maßband und ihr Korsett war auch mit Maßband alles ausgelegt und das sah wirklich wow aus. Also Akiria ist diese Staffel nochmal, ja, die hat nochmal einen Zahn zugelegt in Sachen Fashion.
0: Dann haben wir Raja O'Hara, die auch wieder verschiedene Muster anhat in ihrem Zweiteiler, eine Hose und ein Brustteil und dann hat sie dazu etwas ausladendere Ärmel und ich meine, es ist so eine Art Kopftuch, was sie hat als Haarersatz. Das Outfit fand ich jetzt eher unspektakulär, aber die Presentation auf dem Runway, wie sie dann so getanzt hat, das fand ich dann auch wieder cool Mhm. jetzt war so ein
1: Sleek-Back-Look, sage ich mal, aber es war trotzdem geschmackvoll. Es war trotzdem, ja, schön. (lacht) Mir fehlen irgendwie die Adjektive. Was ist denn da los?
0: (lacht) (lacht) sie sehen sehen halt einfach alle gut aus, das soll man man sagen. Kylie's Pattern ist ein, ich glaube, Leopard-Muster, kann das sein. Ein relativ kurzes Kleid, aber mit langen Ärmeln und da sind dann... Ja, ich weiß, ich kann es echt nicht beschreiben. Auf jeden Fall hatte sie einen pinken Hut auf.
1: Ich würde sogar sagen, dieses Kleid könnte zum letzten Runway mit den Frills passen. Weil sie oh. hat dann am Kleid dann immer so abstehende ja, so Stoffdinger. Und das hat mich auch so ein bisschen an den Runway von letzter Woche erinnert.
0: Also ich weiß nicht, was ich so Kelly sagen soll, sie sieht einfach immer Hammer aus, egal was sie ist. Mhm. Also sie kann auch einen Kartoffelsack anziehen, sie sehr wunderbar aus.
1: Sie wüsste auch, wie man da die mit den Accessories spielen würde und dann würde der Kartoffelsack wie, keine Ahnung, was aussehen von irgendeiner Fashion Show, also da kann man nichts sagen. Leider war hier aber, im Gegensatz zu Trinity, dieser Clash von den Patterns nicht so groß also es hat jetzt nicht so einen großen Unterschied gemacht zum Stoff. Es war eigentlich, es hat sich sehr oft wiederholt vom Muster her, dieses Gepardenmuster, Leoprint irgendwie. Ja, das stimmt. Zwischendrin war mal so ein bisschen Türkis drin, aber...
0: Also Clash ist es nicht unbedingt gewesen. Ja. Dann haben wir noch Scarlet Envy, die ein blau-weißes Kleid hat, was aus einem Stoff geschneidert wurde, den sie aus Briefen ihrer Großeltern gemacht hat, Liebesbriefe zwischen ihren Großeltern. Mhm. Es war so ein eher klassisches Mitte-20. Jahrhundert-Kleid, hätte ich jetzt gesagt, so ein bisschen Housewife-mäßig, sondern die Haare und die Handschuhe gepasst von ihr und die dicke Perlenkette.
1: Also, ich hätte dieses Outfit eher auf einer Gala gesehen als in einer Drag-Show. Mich hat es mehr an, an Fashion erinnert als an Drag. Muss ich jetzt ehrlich zugeben. Obwohl es richtig wunderschön aussah und auch die Idee und die Umsetzung richtig Hammer war. Aber so Drag-Drag war es für mich jetzt persönlich nicht. Es war was Persönliches für Scarlett, aber
0: Drag war jetzt, ja. Dafür war das Kleid dann einfach zu hm, ja, normal-kleidartig.
1: Ja, also wie gesagt, ich hätte es jetzt bei irgendeiner Gala gesehen oder ähm, auf dem Runway oder irgendwas Präsidentschaftsmäßiges, da hätte es eher zu gepasst.
0: Jan kommt vom Einkaufen, jedenfalls hat sie ganz viele Tüten dabei. Ihr Kleid geht von den Oberarmen bis zu den Oberschenkeln. Ja, mich hat es so an, an flüssige Farbe erinnert. Wenn man die so zusammenkippt, dann hat das ja so, so einen leichten so wellenartigen Charakter. Mhm. So sah der Stoff für mich auf. Dann hatte sie noch ausgeschnittene Strumpfhosen, die ihre ja, Knie bedecken und die aber dann wechseln in so gestreifte Strumpfhosen und dazu hat sie weiße Schuhe und das Ganze ist komplett in lila gehalten. Das ist ein kleiner Not zu Destiny's Child, der Band, die sie zusammen mit Rosé und Laguna Blue hat. Dort ist lila nämlich Jans Farbe, während Laguna blau ist und Rosé pink. Lila ist zwar meine Lieblingsfarbe, aber irgendwie kann ich das nicht mehr an Jen sehen mittlerweile. Ich habe mich da extremst satt gesehen von.
1: Ich muss leider sagen, ich finde dieses Outfit nicht so gut gelungen. Da waren die Patterns auf den Einkaufstüten präsenter als auf dem Outfit. Und... An sich hat das Outfit auch nicht so gut zusammengepasst. Also das Kleid mit den Strumpfhosen und den Schuhen und den Handschuhen. Und, also es hat mir irgendwie nicht gefallen. Polished sah es aus, aber ja.
0: Ich glaube, das ist das, was für mich schlechteste Outfit was Jen anhatte ever bei mhm. Drag Race. Ja,
1: würde ich auch so sagen.
0: Dafür fand ich wieder ein gutes Outfit, hat Ginger an, nachdem sie ja am Anfang eher so gestruggelt hat mit ihren Runways, hat sie jetzt wieder eine Woche, wo sie was Schönes anhatte in meinen Augen. Sie hat so ein kleines Safari-Outfit an, aus einem dreifarbigen Stoff, einmal gelb, einmal rot, einmal blau geblümt und dazu hat sie so einen kleinen Kescher und so einen schick aufgesetzten Hut. Und auch ihr Make-up war wieder nicht so schlimm wie am Anfang, sondern halt wieder eher gut wie letzte Woche. Also ich fand es sehr gut, was sie anhatte. Und auch dadurch, dass es verschiedene Farben waren, war dann auch der Clash-Bereich von dem Thema erfüllt, in meinen Augen.
1: Mhm. Es war so cute, campy und trotzdem fashion-forward. Also mir hat es an sich sehr gefallen an ihr. Und diese Storyline auch, dass sie halt zum schmetterling fangen geht, fand ich auch sehr cute. Also gelungene Woche für Ginger.
0: Und zum Schluss haben wir noch Pandora Box, die ein Kleid anhat, inspiriert von der Figur Sally aus A Nightmare Before Christmas. Sie hat da diese verschiedenen Stofffetzen so, die ja dann ein Kleid ergeben, nur ein bisschen halt schicker als das echte Kleid von Sally, also fand ich auch ein schickes Kleid, aber jetzt auch nichts
1: Weltbewegendes. Also es hat keinem wehgetan. Es war jetzt nicht, wo man äh, sagen kann, wow, meine Lebensweise wurde jetzt geändert. Ich habe eine neue Sichtweise auf alles. Es ist jetzt aber auch kein schlechtes Outfit gewesen. Es war so eine, ja, sichere Pandora-Nummer. Also in dem Look könnte man sich auf DragCon vorstellen. Ja, so,
0: so ein Alltagskleid im Sinne von einer Drag Queen. Ja. Alltag, Daytime. So. Ja,
1: würde ich auch so sagen.
0: Bevor wir darüber reden, welche Queens wir am besten fanden, möchte ich gerne revealen, wer die Folge gewonnen hat, weil das finde ich relativ kontrovers, in meinen Augen jedenfalls. Und zwar ziehen sie wieder einen Trick aus dem Hut, den sie schon bei All Stars 5 gemacht haben. Und diesmal hat es sogar noch weniger Sinn ergeben als damals. Es gibt ein Top-Team, das sind Eureka, Akeria und Trinity. Jedoch gewinnt eine Queen aus einem anderen Team. Und das ist in diesem Fall Ginger Mensch. Mhm. Und das fand ich doch irgendwie komplett dämlich. Also, ich fand nicht, dass Ginger die beste Moderatorin war. Ich fand, Eureka war eine bessere Moderatorin. Mhm. In meinen Augen hätte aber noch jemand anders gewinnen sollen. Und das wäre Trinity gewesen. Denn Trinity hatte für mich den besten Mix aus Unterhaltsamkeit, Vulnerability, Education. Und für mich war sie das whole Package in dieser Folge. Und es gäbe noch einen anderen Grund, warum sie gewinnen hätte sollen. Damit hätte man es sühnen können, dass sie letzte Woche für Beyoncé nicht gewonnen hat, sondern Jan.
1: Ja, also ich bin da ganz bei dir äh, mit der Meinung. Meine Top-2-Queens waren Eureka und Trinity. Und als Gewinnerin habe ich auch eher Trinity gesehen. In der Rolle jetzt als Moderatorin dann halt Eureka. Dass es aber dann hieß, Ginger, ja, wow, super Job gemacht. I don't know, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Mutige Entscheidung auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht. Also für mich riecht es
0: sehr nach Favoritism. Es gibt ja nicht mal so einen emotionalen Grund wie bei Jujubee, dass man sie nach 84 Staffeln mal eine Challenge gewinnen lässt. Mhm. Aber Ginger hat schon Challenges gewonnen. Ginger, ja, keine Ahnung, hat man sie gehofft, dass sie besser wird. Und jetzt hat man schnell, okay, wir müssen ihr einen Challenge gewinnen geben, damit sie vielleicht bis zum Ende <lacht> durchhält oder so. Also es <lacht> Fand
1: rechtfertigen.
0: Fand ich nicht so schön. Ja. Was dann auch komisch war, ist, dass Ginger zusammen mit dem Top-Team, die sich nichts davon kaufen können, zu Antakt muss und zurückbleiben dann noch Scarlett, Kylie, Jan und Pandora. Das ist mir dann erst später aufgefallen. Ginger hat jetzt gar nicht die Kritiken der Judges gehört. Sie muss sich doch eine Meinung bilden. Sie muss doch jemanden eliminieren. Dann hätten sie doch vielleicht noch mal hören können, was vielleicht alle anderen darüber denken mhm. und sich das nicht am Ende nur vom Hören sagen erzählen lassen muss.
1: Ja, ich habe es auch nicht verstanden, warum, wie, wo, was und ich hätte es verstanden können, wenn das äh, Winning Team dann nach hinten geschickt wird und ähm, ja und dann bleibt Ginger mit den anderen Queens auf der Bühne und hört sich dann halt ihre Kritiken an. Aber ja, gut.
0: Tja, aber wenn hätten sie Ginger behalten, dann hätten sie ihr sagen müssen, warum sie die Challenge gewonnen hat. Und das konnten sie ja nicht.
1: Aus der Sicht habe ich es gar nicht g- gesehen. Also Dann hätten sie sich was ausdenken <lacht> müssen.
0: Aber könnte man ja nicht ihr irgendwas sagen, was sie besser macht als Trinity oder Eureka? Mhm, mhm. Weiß ich nicht. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Welche Queens fandest du haben die schlechteste Performance in dieser Challenge
1: geliefert? Jan auf jeden Fall. Und eine Person, mit der ich auch null connecten konnte, war halt Scarlett. Ja. Ich weiß nicht, also Scar- ich finde Scarlett toll. Auf dem Runway bietet sie richtige Wow-Momente. Also ich liebe ihre Fashion generell. Jetzt in dieser Challenge konnte ich leider mit ihr nicht connecten.
0: Sie wirkte noch sogar mehr aufgesetzt als Jan, ja. fand ich. Dazu kommen wir auch gleich noch was mit ist. <lacht> Für die Judges ebenfalls noch in the bottom, also es gab jetzt drei dieser Folge, war Kylie. Und das fand ich etwas, ja, es hat mich auch überrascht, weil ich hätte eher gedacht, dass Pandora noch in the bottom ist, weil eben sie sich am Anfang nicht so durchgesetzt hat in der Konversation und nichts gesagt hat. Jedenfalls wurde uns das so gezeigt. Und das ist ja sonst immer ein absoluter Kritikpunkt, dass dass die Judges sagen, wir haben dich vergessen oder verloren oder so. Du hättest dich mehr engagieren müssen und so. Ja,
1: da fand ich Kylie auch mehr präsenter als Pandora im Panel.
0: Als dann alle Queens wieder zurück im Workroom waren für die Besprechung und die One-on-One-Gespräche oder so, dann wird vor allen Dingen über Jane geredet, die sich falsch verstanden fühlt und sagt, ja, ich bin ein bisschen, ja, lauter, aufbrausender und alles, ich rede viel und schnell, aber so bin ich halt und das ist alles nicht, das ist halt meine eigene Persönlichkeit, worauf denn sie zu hören bekommt, ja, das wirkt aber auch aufgesetzt und man kennt nicht das, dein wahres Ich, obwohl sie sagt, ja, das, so bin ich aber, also <lacht> sie hat auch da eine schwierigen, schwierige Position, aber klar, irgendwo haben die anderen da auch recht, weil... Es gehört auch zu seiner eigenen Persönlichkeit, vielleicht doch mal drüber nachzudenken, okay, vielleicht muss ich mich ein bisschen so refinen, um anderen Leuten auch Raum zu geben und vielleicht nicht sofort das erste laut sagen, was mir in den Sinn kommt. Ja,
1: ich habe so das Gefühl, dass sie hat ja auch gesagt, so oh, I'm einmal Cheerleader und Supporter und keine Ahnung was. Das Problem ist, wenn du die ganze Zeit so ein Cheerleader und Supporter bist, sehen dich die Personen aber an sich nicht wie du tatsächlich bist. Also klar, du kannst andere supporten und machen, ja. Ist auch super, dass man das macht. Das Problem ist, dass du aber auch das richtige supportest und cheerleadest. Also jetzt nicht irgendwie zu allem Ja und Amen sagen und super, du machst einfach alles Hammer. Das kommt dann ja auch so ein bisschen falsch rüber für andere. Und ja, ich glaube, Jen hat so ein bisschen Probleme Ja. Diesen Ruhepol in sich zu finden und den zu zeigen, weil eine verletzliche Seite das hat man ja gesehen. Nach diesem Gespräch hatte sie ja in den Confessionals ja auch so einen richtigen Zusammenbruch, ja. dass sie da geweint hat und gemacht hat. Und also man sieht schon ihre ähm, verletzliche Seite. Das Problem ist ja, auf der Bühne ist sie hat dann halt immer so ein Hype-Beast und
0: Hyperdrive-Mode. <lacht> <lacht> ja. Ich kann sie auf jeden Fall verstehen, wo Jane herkommt und dass sie das wirklich verletzt, sowas zu hören, dass sie sich halt da nicht verstanden fühlt. Aber
1: kann man auch nachvollziehen, woher das kommt und dass andere Leute das halt so sehen. Das Problem ist was halt dann bei dieser Challenge dann auch klar wird, es gibt halt Personen, die sind halt einfach so, dass sie, ja, dass sie sich nicht so zu 100 bei anderen öffnen können. Gibt's halt. Und dann gibt's halt andere, die, da findest du halt einfach sofort die Connection mit denen. Und die haben halt auch diesen, diesen Tiefgang an sich, dass du sagen kannst, oh, okay, ich fühle diese Person und ich, ich, ich kann dieser Person empathisch gegenüberstehen. Und manche sind halt so und andere nicht. Und das ist halt dieses, ja, der Struggle dieser Challenge, wo du sagen kannst, deswegen ist es auch doof, das als Kriterium zu machen, um die Queens darüber zu urteilen.
0: Ja, das ist der Flaw dieser Challenge gewesen, das ist halt wirklich jetzt hier, es ging nur um die Queens und da kommt so eine Kritik natürlich dann nochmal härter, als wenn man sagt, ja, deine schauspielerischen Fähigkeiten waren jetzt nicht so gut. Ja. Dann kommen wir zu dem Lipsync, Ginger gegen den Lipsync-Assassin. Und da gab es nun wirklich eine große Überraschung, eine Queen, mit der, glaube ich, niemand gerechnet hätte. Hinter der Schattenschwand steht die Gewinnerin der sechsten Staffel RuPaul's Drag Race, Bianca Del Rio. (lacht) Da waren alle mega überrascht, (lacht) mega perplex und alle so, hä, Bianca, (lacht) was? Bekanntermaßen ist Bianca Del Rio niemals schlechter als Safe gelandet in ihrer Staffel, musste deswegen nie libsinken, abseits vom top 4 sync, der nicht gezählt hat. Und auch darüber hinaus ist sie ja keine lip Lipsingerin in dem Sinne, sie ist ja Komikerin. Mhm. Also da waren auch alle, da, da waren alle. Hu hu hu.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, als sie hinter der Schattenwand stand, dachte ich erst so, von der Silhouette her, Asia O'Hara. Oh. <lacht> und dann geht die Schattenwand hoch und dann sehe ich Bianca Del Rio und ich denke mir nur so im ersten Moment so, äh, okay. was für ein Lip-Sync werden wir jetzt sehen diese Woche? <lacht>
0: sie plaudert dann etwas mit RuPaul, die dann fragt, Bianca, bist du bereit zu lip Syncen? Und sie sagt, nein, ich habe keine Lust, ich mache das nicht, ich musste das damals <lacht> nicht machen, ich mache das jetzt auch nicht. Take notes, girls. <lacht> Take notes, girls. Und dann geht sie einfach. <lacht>
1: Was zum Teufel? <lacht> das war ja. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte tatsächlich liebend gerne einen Lip Sync mit Bianca gesehen. Also vor allem gegen Ginger, die wirklich richtig richtig <lacht> gut ist, wenn es ums Lip
0: Syncen geht. Ja. Das wäre eine Schlacht gewesen. Also eigentlich schuldet
1: sie uns diesen Lip Sync, aber ja. <lacht>
0: Der echte Lipsync-Assassin der Folge, es gibt ja dann tatsächlich noch eine Person, die hinter der Wand steht, wird dann darauf hingelüftet. Und genau wie einfach diese gesamte szene mit Bianca war es einfach nur Mayhem, 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 Mayhem Mayhem Müller. Sie hat, also ich fand, Mayhem hat auch so ein bisschen so eine Redemption, muss sie glaube ich noch machen, weil ich glaube ihr Run bei All Das 5 war ja auch nicht so gut und vor allem jetzt die erste Performance, wo sie ihr iconic Video nachgestellt hat, hat sie ja damals in die Bottom 2 gebracht, damit soll Mayhem nochmal zeigen, dass sie wie gut sie eigentlich ist. Ich
1: fand es eigentlich cool, ich muss jetzt kurz noch ein anderes Thema einwerfen. Oh. Ich würde gerne mal eine All-Stars-Staffel sehen mit den Lip-sync-Assassins aus dieser Staffel. <lacht> Darf ich das mal so sagen?
0: <lacht> das wäre, das wäre genial. Ja. Ja, eine nicht nur aus dieser Staffel, sondern einfach wirklich eine objektive Lip-sync-Assassin-Staffel. Ja, also es wäre Hammer. Ginger und Mayhem müssen dann lip zu dem Song "Phone" von Lizzo, und das war Ginger's Lip-sync. In meinen Augen hat sie zwar nicht die Challenge gewonnen, mhm. aber Ihr Lip-Sync hat das dann
1: doch mehr als Wett gemacht. Ich wollte es schon vorher nicht sagen, aber dass sie zwar gewonnen hat, aber Gott sei Dank wurde sie als Gewinnerin angesprochen, weil dafür haben wir dieses Lip-Sync bekommen. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich bei einem Lip-Sync so gelacht habe. Aber zu dem Punkt, dass mir sogar der Bauch wehgetan hat. Und ich fand auch, es war das beste Lip-Sync von Mayhem, was wir bisher gesehen haben bei Drag Race. Mhm. Diese kurzen Momente, die man sie zwar gesehen hat waren recht kurz. <lacht> Aber äh, da hat sie abgeliefert für mich.
0: Aber Ginger ist einfach, ja, genial. Also das, das vergisst man. Finde ich so ein bisschen. Aber Ginger ist wirklich top-notch lip wenn man halt funny machen kann, wenn ein Song das erlaubt. Ich würde Mhm. sie gerne mal bei einer so einer richtigen Ballade sehen.
1: Vor allem dieses schauspielerische Talent, was sie hat. Deswegen finde ich es schade, dass es diese Staffel nicht so viele Challenges hat, wo man so schauspielerisch was zeigen kann. Deswegen bin ich auch ganz gespannt auf Snatch Game. (lacht) Ja oh ja und dann verdient
0: gewinnt dann tatsächlich Ginger Minch und gewinnt die Rekordsumme von 30.000 Dollar mit diesem einen Lip Sync. Was will man wow. mehr? Wow. Jan und Pandora erhalten dann überraschenderweise 2.500 Dollar Courtesy of Ginger Minch. Mhm. Das fand ich auch nett, dass sie ihre Teamkollegin da noch bedacht mit etwas Cash.
1: Na, bei der Summe kann man es ja machen also. <lacht> Habe ich fand auch so eine gute Geste, dass sie ja gesagt hat hier, weil ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Ihr kriegt auch ein bisschen ein Stück vom Kuchen ab sozusagen.
0: Ja. Und dann kommt der Moment, die Eliminierung von einer Person. Es hätte mich schon überrascht, wenn Ginger Jane genommen hat, die an ihrem Team war. Deswegen hatte ich dann eher gedacht, dass es Scarlett oder Kylie werden. Und es wurde dann tatsächlich sich für Scarlett. Envy entschieden, von dem wir uns leider verabschieden können, die leider diese Staffel noch keine richtigen großen Momente hatte. Sie war, glaube ich, bisher immer nur safe mhm. und ist jetzt einmal in the bottom und dann nach Hause gegangen. Fand ich schade, ich mag Scarlett wirklich sehr gerne und auch, ich glaube, als Kind habe ich mir immer vorgestellt, dass ich, wenn ich erwachsen bin, so aussehe wie Scarlett. Ich wollte immer <lacht> lange Haare haben und ich glaube, Scarlett kommt da schon sehr an meinen Idealbild von damals heran. Wollte ich auch nur mal sagen, ist mir auch jetzt vor kurzem mal aufgefallen. So als sentimentaler Moment. Genau. Ja, schade. schade aber ja. ich freue mich für Jan, dass sie noch dabei sein kann. Das also sind drei
1: Queens, die in den Bottom Three waren. Ja, es hätte generell wie getan, wenn eine der drei gegangen wäre. So wie das bei allen in dieser Staffel wehtun wird. Ja, das stimmt auch wieder. Also da merkt man auch, wie, was für eine starke Staffel das eigentlich ist. Oh ja. Am Anfang haben ja alle gesagt, oh, Some Stars, Some Stars, aber... Ja, ne,
0: aber was abgeliefert wird, ist wirklich mhm. Chefskiss. Top TV, also... Eine Sache noch, und zwar ist dann nämlich was eingetreten, worauf du schon vor einigen Folgen hingewiesen hast. Also teilweise ist es eingetreten, denn sowohl Jan als auch Scarlett haben vier Stimmen bekommen von der Gruppe. Das heißt, wenn Ginger nicht gewonnen hätte den Sync, dann hätte es Gleichstand gegeben. Oh. Ich hoffe mal, dass sie dann am Anfang der nächsten Folge darüber reden und vielleicht nochmal gesagt wird, was dann passiert wäre, damit wir das nochmal wissen. Ja,
1: das, ja, das. ja, vielleicht wird dann die Stimme vom Lipsync-Gewinner ähm, zählt dann auch mit. Who knows? Vom Challenge-Gewinner? Ja. Challenge-Gewinner.
0: Ja, ich glaube auch. Es kann eigentlich nur das sein. Deswegen,
1: ja. Sind wir gespannt, wie es nächste Woche gerechtfertigt wird.
0: Ja, bei der nächsten Folge sind wir wieder safe. Dann ist es eine ungerade Nummer an Queens, aber... In zwei Folgen dann vielleicht.
1: Kann es dann wieder so
0: sein, dass es einen Stimmensplit geben wird. Mhm. Du hattest dich beklagt, dass es zu wenig Acting-Challenges gibt. Da würde ich vielleicht das Thema der nächsten Folge freuen, die Challenge der nächsten Folge. Und zwar müssen die Queens in American Horror Story-Inspired filmen. Schauspieler.
1: Yay! Da bin ich ganz gespannt drauf.
0: Dabei bei España diese Woche nur ein Reunion kommt und wir auch noch keine Möglichkeit hatten, es zu sehen, weil es Kommt erst in zehn Minuten, kommt die Premiere, <lacht> werden wir darüber nicht sprechen, sondern erst wieder dann in der nächsten Folge von The Gays über Espania, was dann das große Finale beinhalten wird. Und natürlich die Folge von all star mhm. davor. Das bedeutet, dass das hier schon das Ende ist von dieser Folge The Gays. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und Gio hofft das natürlich mhm. auch. Und sonst hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr uns gerne bei Social Media folgen und mit uns in Kontakt treten bei Twitter oder bei Instagram unter dem Händel Gaze Podcast. Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an thegaysatoutlook.com, falls ihr uns etwas Längeres mitzuteilen
1: habt oder so. Und wir freuen uns auch über positive Bewertungen bei eurem Podcast-Anhördienstleister. Fünf Sterne, wie gesagt, weil wir so toll sind.
0: <lacht> oder so ein Kommentar,
1: was uns so toll macht oder so
0: vielleicht. Genau. Falls ihr da was kennt. Und sonst wünschen wir euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ganz genau. Mein Name ist Max. Mein Name ist Dio. Und das war The, The Game. Games.
1: Macht's gut. Ciao.